0: Hola Carlitos, tengo una pregunta el día de hoy para ti ¿A ti dónde te hablaron de sexualidad? Ay, Fortuna,
1: la verdad, en mi casa no se hablaba de eso, ¿sabes por qué? Porque mi casa era santa, no se hablaban de esas cochinadas, Fortuna, no me vengas a a pervertir
0: Ay, Carlitos, qué error tan grande que cometen muchos padres y muchas familias Porque creen justamente que el no hablarlo es educar Así es que hoy vamos a hablar de dónde aprendiste lo que aprendiste sobre sexo Y cuáles fueron las grandes errores que viviste ¡Comenzamos! Dichosa
1: sexualidad.
0: Con la sexóloga Fortuna Dicci y Carlos Hernández.
1: Sin duda, Fortuna, este es uno de mis episodios favoritos. Crecimos, Fortuna, bajo la lógica del ocultamiento. Si no lo menciono, no existe. Y pensamos justamente, como ya nos decías en la introducción, que el no informar era mantenerlo oculto. ¿Qué creen?
0: Cuando no informaron, también educaron exactamente. El hecho de yo saber que este tema no se puede tocar en la mesa o no puedo acudir a mis padres para preguntar ciertas cosas sobre sexo, también es una forma de decir este es un tema sagrado o es un tema prohibido, es una, un tema a lo mejor sucio y ya le estamos dando información con ello a nuestros hijos. Por lo tanto, hay una investigación que se tomó a un grupo de una escuela, a algunos se les dio información sexual y a otros no se les dio. Y a lo largo de este camino se vieron varias cosas que quiero compartir con ustedes. Uno, los que sí tuvieron educación sexual retrasaron su primer encuentro sexual, tuvieron menos infecciones de transmisión sexual y menos embarazos no deseados. Por lo tanto, no se asusten. Prefiero... Un minuto antes que cinco minutos después, todo lo que podamos hacer sobre información sexual. Y ojo, información sobre educación sexual no es hablar de coito, no es asustarlos, amenazarlos o decirles, mira cómo te van a quedar los genitales que nos hicieron. Bueno, al menos a mí sí me enseñaban estas imágenes con genitales, con verrugas y cosas así que se nos van a caer los genitales. Es hablar de emociones, es hablar de autoestima, es hablar de consentimiento, es hablar de amor de amor propio es hablar de sentimientos de lo que siento del deseo y son sentimientos que van a estar comunes en nosotros mientras vamos en este proceso de crecimiento no
1: y que es una de las máximas que me encantaría que hoy nos lleváramos tatuadas fortuna la de hablar de sexualidad desde un enfoque positivo y mucho el manejo con los padres es si la información que le vas a compartir la puedes ligar con censura con dolor con sumisión déjalo uh -huh. esa no es la información si es positiva si construye si es proactiva es la información que debemos compartir siempre corroborada con por lo menos tres fuentes Graciela Fortuna nos compartía esta información que decíamos al inicio donde nos decía que creció en una carta muy larga sobre en una familia muy conservadora donde religiosamente no se hablaba de esos temas porque era un pecado y nos dice en mi casa Jamás se habló de ese tema. Cuando llegué con mi esposo, pensé que eso que me hacía era una violación. Fíjate. Yo vivía los encuentros sexuales como una violación porque yo, aunque quería, lo veía tan malo que parecía una agresión. Como la experiencia significa, Fortuna?
0: Totalmente de acuerdo. Y te voy a ligar esto con uno de los grandes errores que tenemos cuando educamos a nuestros hijos. Y es decir, por ejemplo, que la virginidad es sagrada, que si ya no eres virgen, entonces... Te devalúas, eres menos, ¿no? Y crecimos con esta consigna y de pronto, cuando llegamos al matrimonio, exactamente como nos lo dice ella, ¿cómo cambio este canal de decir eres menos, te devalúas, no eres tan valiosa y ahora resulta que voy a compartir esto con mi pareja? Bueno, ¿y cómo me lo como? ¿no? Claro. ¿Cómo lo digiero? ¿Cómo convierto algo que podría ser sano, positivo, amoroso en algo que de plano, es una sensación de violación completa. Entonces, me parece que ahí llevamos una gran responsabilidad. Mandamos a nuestros niños a la guerra sin fusil. No tienen esta información. No pudimos dar la información afectiva, efectiva, emocional del proceso que estaban viviendo. Y eso nos hizo que esa mujer viviera como tal esta primera relación sexual. ¿no?
1: Esta respuesta que nos da Cristina Fortuna, yo creo que es algo que escuchamos muchísimo en el trabajo en consejería, muchísimo en el trabajo de terapia en tu caso, y muchísimo en el trabajo con grupo Post fortuna especialmente con jóvenes. Cuando les preguntas, ¿dónde aprendiste? Nos dicen esto. Yo aprendí de mis amigas, que me decían lo que hacían bien según ellas y lo que hacían mal según ellas. De ellas lo aprendí todo, pero también aprendí muchísimos errores que me claro. ha costado incluso temas de salud. Fortuna, yo voy y aprendo de alguien que se encuentra en las mismas condiciones de desinformación que yo y Exacto. repetimos y privilegiamos los errores. ¿no?
0: Totalmente, Carlos. Mira, no sé tú y me gustaría que compartieras en este momento también este de dónde lo aprendiste. Yo jamás en mi vida me hablaron de ello, me acuerdo que fui a una pijamada, así le llaman y una de las amigas había traído una película pornográfica y este, la pusimos y bueno algunas inmediatamente se salieron y otras, yo fui una de las que me quedé observando, para mí todo esto era novedad pero fue asqueroso, fue algo que me superó y por mucho tiempo tenía la idea que todo esto era asqueroso, otra vez que me fui a dormir a casa de alguna otra amiga, donde de pronto en la noche me tocó mis genitales y empezó a masturbarme, yo decía, ¿qué es esto? En mi vida había tenido contacto con ello. Claro que no tuve con quién platicarlo, no, tu, no tuve la posibilidad de saber que esto sí era placentero porque me hice la dormida, pero tengo derecho a decir no, o tengo derecho a decir esto no me gustó, o suspéndelo, o verbalizarlo y hablarlo incluso con ella y decirle, oye, invadiste mi intimidad. Pero todo esto fue ignorado porque no tenía yo este canal. Y tiene mucho que ver también, Carlos, en este sentido, que los padres tenemos que ser una fuente de escucha atenta, sin juzgar. ¿Por qué? Porque si yo llego con esta información con mi mamá y yo le digo, mamá, vimos pornografía o oh, una chica me masturbó sin mi consentimiento, ya quiero pensar en el grito que me va a pegar, en lo sucio que me voy a sentir, en cómo va a manejar el tema. Y esto es una de las cosas que quiero que se lleven el día de hoy. Si ustedes reaccionan de forma violenta con aquello que la persona le está diciendo no van a ser una fuente de confianza para que estos niños crezcan y no siempre sabemos cómo responder y tienen razón no somos estudiosos en ello tómense su tiempo pidan tiempo fuera y decirle honestamente no sé cómo contestarte dame chance y déjame reflexionarlo déjame investigar déjame hablarle a fortuna déjame hablarle a carlos y a partir de esta información regreso contigo y te digo lo que pienso y cuál es la información adecuada no
1: fíjate que hay un ejercicio que propone un especialista que se llama sin juicios y es decirle a tu hijo, hijo, ten la libertad de preguntarme lo que quieras y yo me comprometo a hacer lo mejor que pueda para escucharte sin juicios. Y cuando escuches que te estoy juzgando, que te estoy limitando, que estoy siendo violento también desde mi nivel de posicionamiento por ser padre y tu hijo, dímelo, sin juicios. Y entendamos entonces que lo vamos a analizar desde tu mirada, desde tu edad, desde tu nivel de conocimiento y desde las necesidades que estás expresando en el contexto. Fortuna, tú y yo vivimos momentos de la historia diferentes a los que están viviendo hoy los chavos claro. en medio de las redes sociales. También hay que entender desde dónde están mirando las prácticas que están ejerciendo.
0: Y fíjate que te escucho, Carlos, y yo pienso, por ejemplo, dos de las que más me llaman la atención, ¿no? El aceptar la eyaculación en la boca, por ejemplo, de claro. muchas chicas, o el aceptar el dedo, no, el finger que le llaman, metido dentro de la vagina. Cuando yo en la secundaria les he preguntado, ¿son actividad que disfrutas? No, pero entre las influencers y las amigas, esta es la información que me, me han dado para poder sentirme valiosa sexualmente, o una mujer preparada en la cama o en la intimidad. Y entonces... Manejamos malos los, los conceptos y aquí es donde justamente creo que esta información es importante y valiosa. ¿Dónde está tu autoestima? ¿Dónde está tu consentimiento? Hablar de estos temas es hablar de educación sexual.
1: Oye, Fortuna, yo a quienes nos están escuchando, ojalá que estén dándose cuenta de todas las herramientas y toda la información que necesitamos para decir no todo lo que estamos requiriendo para estar en condición de expresar un no. Cuando juzgamos fortuna, por ejemplo, dicen, está en su zona de confort y no se mueve, porque no, no tal vez no sabe cómo decir no, tal vez no tiene Exacto. las herramientas, y a lo mejor uno desde nuestro privilegio decimos, yo sí podría, tú, sí claro. pero hay personas que no tienen Excelente, tantas herramientas Carlos. como para decir Fíjate, no.
0: ahí una más, por favor, nada más, el entender el consentimiento desde la menor edad que sea posible, claro. para una cuestión de abuso en, eh, para un adulto, o desde la posibilidad de decir, este por ejemplo, uno de los grandes errores de consentimiento que yo me ha pasado en las secundarias cuando voy a dar conferencias, es decir, ¿el consentimiento está presente cuando estamos alcoholizados? ¡No! Y los chavos te dicen sí. Los chavos creen que sí podemos consentir o no cuando estamos alcoholizados. Y hay que decírselos. Y, si ellos tienen esta información y tienen muy claro cuáles son las condiciones, cuando este instinto me está diciendo algo, puedo atreverme, en lo que acabas de decir de esta zona de confort, a decir no, porque ya ya lo digerí, ya lo platiqué, claro. ya lo verbalicé, ya vi mi reacción, entonces estoy más consciente de ello.
1: Ay, Fortuna, no vamos a acabar nunca, pero la última, respecto al no, pongan a sus hijos enfrente y hagan ejercicio del no. Exacto. Díganle escenarios donde sería deseable que dijeran que no y validen su no. Díganle que se vale decir no. Crecimos mucho diciéndoles, no le digas así a tu primo, Exacto. no hagas eso con tu tío. Dale beso al abuelito, a aunque fuerza. no quiera. Sí. A Aprendan a, a sus hijos, enséñenles que es válido decir no, hagan este ejercicio con ellos. Esperanza nos dice, yo aprendí de mi esposo. Ojo, él tenía mucha información. En su casa eran puros hombres y eran muy abiertos. Tenía información, pero no era toda cierta. Fortuna es cierto. Wow. Por género. Atraviesa muchísimo claro. y las mujeres estaban esperando a que fuera el macho alfa que proviera esta información. Pero ¿qué pasaba cuando esta
0: información no era necesariamente apegada a la realidad? Claro, y de ahí pienso. Probablemente había mucha información desde el ser hombre, ¿no? Pero no sé qué tanta... Desde los sentimientos de una mujer que despierta, que necesita, que le gusta. ¿De dónde lo aprendió? De dónde lo aprendió, si solamente eran puros hombres, ¿no? O la otra, que a mí, de verdad, de verdad, el compromiso de tener hijos varones, cuando creemos que a lo único que tenemos que hacer es educar a nuestras hijas para protegerse aparte de estos malos hombres que hay alrededor, pero no hablamos de, con nuestros hijos de pronto, por ejemplo, del placer femenino. De que ellos también sepan... ¿Cómo es que el placer femenino está presente, que los tiempos son distintos? Y hablar de esto, hay personas que me dicen, ¿pero cómo voy a hacer esto? Así abiertamente, desde mi ser mujer mamá a mi hijo varón, de, desde el respeto, pero poder decirle, sí, ojo con esto, tú no lo sabes, porque a lo mejor no has tenido la experiencia o no has leído suficiente, pero yo como mujer sí te lo puedo decir, cuida lo que quieras que cuiden.
1: ¿No? Exactamente, como estas recomendaciones prácticas que sí podríamos acercarles sin ser invasivos Emilio nos dice uno que yo creo que es el gran panorama de los hombres Yo aprendí viendo porno, me masturbaba mucho en la adolescencia porque eso me excitaba Y luego ya con las parejas me aburría Fortuna, fíjate, me llama mucho la atención esto que diga Mucho se acercan con nosotros y nos dicen ¡Ay, me estoy masturbando muchísimo! Estoy todo el tiempo masturbándome Y estás consumiendo pornografía, claro ¿Cuál es la función de la pornografía, Fortuna? ¡Excitar! Exactamente. Punto. no sirve para otra cosa Así es. Si todo el tiempo estás tomando tus tres cucharadas de excitación ¿Cuál crees que va a ser la respuesta corporal? También entendamos cuáles estas funciones y cómo fue, como tú decías hace un momento, la forma en que adquirimos esta
0: información. Claro. Y fíjate, creemos que esta pornografía nos va a mostrar y nos muestran puras cosas que no son ciertas. ¿Qué mujer se resiste ahí? ¿Qué mujer sutilmente probablemente quiere acercarse a lo mejor a su hombre? O sea, realmente no es educativa. Tengan mucho cuidado. Es muy violenta. Ta, yo últimamente, Carlos, que veo a las que les jalan el ah, pelo horror, sí. o que las ahorcan y yo digo, bueno, pues si tú vas a replicar eso en nuestra relación de pareja, te vas a super equivocar. Entonces sí, y el exceso de pornografía lo que va a hacer es que luego cuando estés en la pareja no vas a lograr llegar a estos niveles de excitación que requerías y vas a sentir como que esto no tiene chiste. Y ahí voy a aprovechar para decirte algo. El conocimiento o el autoplacer o la masturbación como parte fundamental de la educación. Muchas personas se asustan creen que se van a volver locos con la cantidad de masturbación, inhiben esta posibilidad y tener que decir abiertamente... La posibilidad de conocerme, de explorarme, de amarme, de aprobarme, de verme con unos ojos amorosos para después ir al encuentro del otro. Pero con este conocimiento me parece que es fundamental fomentar. Yo no le voy a decir a mi hijo, ándale, mastúrbate, porque así te... Espérame, pero sí poder hablar de este amor propio, de este cuidado por el cuerpo, de este conocimiento sí me parece que es fundamental para poder ser una fuente en ese sentido de, primero, autoconcepto para poder luego salir al encuentro del otro, ¿no?
1: Otra vez no, Fortuna, y otra vez en una máxima. El <risa> placer empieza por nosotros, por nuestro cuidado y nuestro autoconocimiento. Fortuna, yo me quiero despedir con esto que nos dice Hildaís y que para mí como educador sexual me llena el pechito muy bonito. Yo aprendí de la maestra Rosita. Cuando era joven, no, no se hablaba de esto en casa. Me tocó una maestra en la universidad que era abierta. Fíjate, hasta la universidad que era abierta, que me compartía información con apertura y respeto. Sé que no era su responsabilidad, pero tuvo un gran impacto en mi vida. Fortuna cómo estas personas, y, y por eso es que me gusta mucho este concepto en la sexualidad, que, que va más allá de la reproducción y que se llama reproductividad, porque es ejercernos nosotros mismos en otros, fortuna, lo que dejamos en otros, lo que nosotros a través de elementos como un podcast podemos llevar información a otras personas y transformar esta concepción que a lo mejor tú y yo crecimos justamente desde un ostracismo, desde algo muy eh, velado y de esta información nula prácticamente expresa, y podemos hacer la diferencia, Fortuna. Los que tenemos al cuidado de nosotros a menores, los que somos responsables de la educación de otros, los que tenemos un micrófono. Fortuna, importante estar informados para que esa información que compartamos llegue de manera asertiva y nos volvamos algún día como la maestra Rosita. ¿no?
0: Exactamente. Y que aquí yo lo que les diría es, me encanta el maestro de filosofía o el maestro de arte o la maestra de matemáticas que de pronto puede utilizar este espacio con información adecuada para sembrar un poco esta... Educación sexual en nuestros niños, pero espérame Antes de que nos vayamos, tú no nos dijiste Cómo aprendiste tu sexualidad
1: Fíjate que igual, cero, no se hablaba nada en casa Igual mis papás son muy conservadores, muy católicos Y yo recuerdo que llegué a mi primer Encuentro sexual y fue terrible para mí yo sentí que fue un acto mecánico terrible en el cual no hubo apreciación de los sentimientos, no hubo comunicación. Igual que tú, fue como si estuviéramos dormidos porque teníamos tanto temor de expresar que teníamos deseo, que lo hicimos como si no nos estuviéramos enterando. Al otro día no hablamos, a la siguiente semana no nos volvimos a ver. Yo a la distancia creo que era digno de un mejor claro. primer encuentro. Íntimo. Y de ahí es que yo sí creo que una gran premisa debe ser establecer vínculos de buen trato, establecer vínculos en los que nosotros, dentro, desde de nuestra sabiduría, estemos cómodos, uh -huh. ejerzamos la comodidad. Cuando nos pregunten, estoy en el momento de tener un encuentro sexual, ¿te sientes cómodo? ¿Te sentirías cómodo? ¿Te sentirías informado lo suficiente para que sea una experiencia digna de ti y de tu personalidad? A este mundo vinimos a disfrutar fortuna. No vinimos a ponernos en preocupaciones porque no tenemos las herramientas para poder ejercer de manera digna nuestra sexualidad, ¿no?
0: Te lo agradezco. Gracias, Carlitos, por, por esto. Y voy a cerrar nada más con ¿Qué pasa si mi hijo, mi hija no quiere hablar sobre estos temas? Es una de las cosas que nos dicen mucho los padres. Y yo quiero decirte que si tú un día sientas a tu hijo adolescente enfrente de ti y le dices... Te voy a decir cómo se pone el condón. O le dices, no quiero que te, eh, no me salgas con tu domingo 7. Y, y, y no es una forma de educar. Se educa desde el amor, desde la primera infancia, desde hablar de autoestima, de cuidados, desde poder hablar con nuestros niños de cómo nos limpiamos, cómo nos aseamos, de hablar de emociones, qué sientes, cómo sientes. Y entonces, cuando llega el momento de hablar de condón o probablemente de evitar un embarazo, tienes un camino recorrido de confianza, de posibilidad de que estos niños puedan acercarse a ti y ser tú una forma de de inspiración para que estos niños puedan hablar de este tema tan íntimo tan privado y tan personal entonces sí hay que sacar los temas hay libros hay películas puede ser a propósito de hasta un comentario de que la prima se quedó embarazada y entonces aprovechas esto para poder decírselos y hacer que esto sea algo más natural y menos morboso o vulgar de lo que nosotros creemos
1: oye Fortuna ya nada más para despedirnos antes de que nos diga dónde podemos encontrar si queremos consejería si queremos que nos ayuden con este acercamiento con los menores para hablar de estos temas fortuna decir que aunque a veces parece que cuando pensamos en que no recibimos la información correcta o adecuada para nosotros parece que estamos culpando a los padres tenemos que decir necesariamente que los padres estaban en la misma condición Así es. tenemos que ser empáticos con ellos y entender que tenían las mismas herramientas hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tuvieron, que no siempre pudieron llevarnos esta información, hace unos días iba a un taller con unas mujeres que decían, claro ahora mi hija me está educando a mí Fíjate. Porque nos tocó vivir momentos diferentes. Distintos, y claro, claro, Fortuna, también ser empáticos desde esta imposibilidad para comunicarnos la información. O ¿no? Fortuna, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde están tus redes?
0: Arroba Fortuna Dici es mi Twitter, Fortuna Dichi Sexóloga es mi Facebook y en Instagram estoy como Fortuna Dichi. Y Carlos, antes de despedirme, quisiera nada más decirles, hay personas que quieren escucharnos y que van en el transporte público o lo quieren hacer en un lugar donde no hay wifi y no se quieren agotar sus datos. Quiero decirles que si están en un lugar y bajan por supuesto en iHeartRadio bajan este podcast pueden escucharlo en cualquier momento sin que esto les implique un gasto mayor.
1: Oye, Fortuny, nada más para decirles ahora que estamos hablando de mitos y de esta información episodio 158 mentiras que nos contó el cine, no se lo pueden perder porque además dimos recomendaciones de series y de películas que no se pueden perder para mejorar su vida sexual y de pareja ahí me encuentran en Facebook como yo soy Carlos Hernández, en Instagram El Sexo con Carlos y en YouTube como Habla Me Claro, información, fortuna todo el tiempo estamos subiendo información que seguramente mejorará su vida sexual y de pareja fortuna, siempre es una fortuna y un orgasmo estar con
0: gracias Carlitos igualmente, bye bye